0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud en fin d'année qui est le plan d'action marketing. Donc je vais voir avec vous quelles sont les quatre grandes étapes pour créer un plan d'action béton en 2022. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des plans d'action, je ne peux que vous recommander de le faire parce que c'est vraiment la possibilité pour vous de savoir où mettre votre énergie, votre temps et vos ressources, la, les vôtres et celles évidemment de vos collaborateurs. Le message étant passé, je vais tout de suite partager avec vous quelles sont les grandes étapes pour un plan marketing qui est efficace et surtout qui va servir réellement les, les objectifs de votre entreprise. Donc, la première étape, c'est tout simplement de faire un bilan. Donc, Avant de pensez à la suite, eh bien, prenez le temps de vous poser simplement pour faire un bilan de votre année ou de la période précédente qui peut être simplement les six derniers mois ou les trois derniers mois selon la, euh, depuis quand vous êtes en activité. Mais prenons la dernière année lorsqu'on est on a déjà une activité sur laquelle on peut se retourner. Donc, faire un bilan, c'est peut-être tout simplement de faire trois colonnes et où vous allez noter dans une colonne ce qui a très bien fonctionné, ce pour lequel vous vous félicitez et vous avez obtenu de bons résultats. Il y a une colonne, on va dire celle du milieu, où ce sont euh, bah, les résultats qui sont plus mitigés. Vous ne savez pas, il y a un côté qui a bien fonctionné, mais dans l'autre, vous n'êtes pas très satisfait. Ou vous avez tout simplement du mal à évaluer si c'était quelque chose de bien, de prometteur, ou euh, finalement, ça va passer dans la dernière colonne, qui sont les échecs ou les gros points d'amélioration, là où il y a une insatisfaction. Donc faites simplement ces trois colonnes pour faire un bilan de votre année marketing et communication ou même vente, selon le domaine dans lequel vous opérez. Pour, pour ça, évidemment, vous devez connaître et disposer d'un maximum de données, ce qui va vous permettre bah, de mieux positionner chaque item dans la bonne colonne. Et faire ce bilan, ça vous permet d'avoir un regard beaucoup plus neutre sur votre situation. Donc je vais partager avec vous quelques idées de ce que vous pouvez étudier par rapport à votre marketing, c'est absolument pas exhaustif, ce sont des pistes de réflexion. Donc, vous pouvez étudier euh, vos canaux d'acquisition de clients. Également, les résultats de vos campagnes marketing. Ça, c'est même la première chose à faire. Ce sont les résultats de vos campagnes marketing. Si vous n'en avez pas mené, eh bien, ça va directement dans la colonne de droite pour dire, bah, on n'en a pas mené, c'est un constat. C'est voilà, plutôt un échec là-dessus. Pas un échec parce que vous n'avez pas de résultat, mais un échec parce que vous n'avez rien fait. Et étudier également le trafic de votre site Internet et voir même les pages, certaines pages sur lesquelles vous voudriez avoir plus de trafic ou si, justement, ben ça, ça, vous semble, ça vous semble très bien parce que le, le trafic a augmenté. Quels sont également vos taux de conversion Et, point très important, quel est votre taux de transformation de prospects en clients. Donc, Comme vous le savez, nous, on est spécialisé en b 2 b chez My Marketing Experience. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde, un indicateur qu'on regarde de très près, c'est le taux de transformation des prospects en clients. Étudiez également la visibilité de votre entreprise. Est-ce que vous estimez qu'en termes de notoriété de visibilité, vous êtes bien, moyennement ou mal positionné Vous pouvez faire aussi ce travail sur vos offres et sur votre politique tarifaire, Bref, essayez de passer en revue tout ce que vous avez mené ou ce que vous regrettez de ne pas avoir mené sur la période précédente. Deuxième étape, faites une analyse SWOT. Alors là, je vous replonge peut-être dans vos études pour ceux qui ont étudié la matrice SWOT durant leurs études. Ça peut paraître assez scolaire, je vais détailler, mais finalement, aujourd'hui, ça reste l'outil le plus accessible pour... Prendre une photo, faire un état de la situation de sa propre entreprise et de son environnement. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le SWOT ou qui l'ont oublié. SWOT, ça veut dire Strength pour Force. Le W, c'est Weaknesses pour Faiblesse. Le O, c'est Opportunities pour Opportunité. Vous l'aurez sans doute traduit par vous-même. Et le T, c'est Threats, donc menaces. Donc en fait, concrètement, il s'agit de scanner votre entreprise et son environnement à un instant T pour en capturer les points positifs et les points négatifs. À l'échelle de l'entreprise, donc on va dire micro, à l'échelle micro, c'est les forces et les faiblesses. Et à l'échelle macro, donc de l'environnement, c'est les opportunités et les menaces. Donc au niveau de l'entreprise, vous allez identifier ces euh, forces et ces faiblesses par rapport donc, aux fonctions de votre entreprise. Donc ça va être tout ce qui est marketing, communication, bien sûr, pour ce qui nous concerne, c'est beaucoup mieux d'intégrer toutes les autres fonctions de l'entreprise. Donc tout ce qui est production, RH, finance, management, qualité, je ne vais pas toutes les citer ici parce que plus votre entreprise entreprise grandit et plus il y aura de fonctions, mais globalement ça va être et les fonctions de production, mais également les fonctions support. Donc cartographiez et voyez si vous êtes plutôt positionné au niveau des forces ou au niveau des faiblesses. Par exemple, vous pouvez être très fort, vous pouvez avoir un produit qui, euh, qui est très fort et qui a zéro défaut. Par exemple, il a pas besoin de support, mais euh, vous pouvez avoir un problème sur, euh, par exemple, euh, de recrutement. C'est-à-dire que les ressources dont vous avez besoin, eh bien, euh, vous avez du turnover et elles ne restent pas très longtemps. Donc, idéalement, comme je disais, ce travail, euh, ne le faites pas seul. Essayez de vous entourer d'un maximum de personnes de votre entreprise. Peut-être demander à chaque direction de le faire. Donc, ensuite, vous allez étudier votre environnement. donc Tout ce qui se passe à l'extérieur de votre entreprise, mais qui l'impacte. Ça peut être la conjoncture, ça peut être la législation, ça peut être les approvisionnements. On le sait, en ce moment, il y a quand même pas mal de problèmes là-dessus. Ça peut être l'accès à des matières premières, ça peut être également la concurrence, les nouveaux entrants, les concurrents indirects ou les concurrents qui sont déjà présents. Euh, ça peut être l'innovation. Donc, essayez de répertorier tout ce qui est extérieur à votre entreprise et de voir quelles sont les sources d'opportunités pour vous et les sources de menaces pour vous. Et ça, c'est essentiel de le faire avant de prendre des décisions et de définir vos objectifs parce que vous devez absolument connaître, on va dire grossièrement, là où vous allez mettre les pieds. Et donc maintenant, on passe à l'étape 3. Vous avez fait votre bilan de l'année, vous savez à peu près ce qui a bien marché, mal marché et euh, bah, mitigé. Vous savez également euh, quel est l'état de votre entreprise et l'état de votre marché, du moins avec les informations dont vous disposez à un instant T. Et eh bien maintenant, il est temps de définir vos objectifs. Pour cela, je vous propose d'utiliser la méthode qui s'appelle la méthode OKR et qui signifie Objectif Key Results. Donc ça veut dire globalement, objectif, résultat clé en français. Donc la méthode OKR, elle n'est pas du tout nouvelle. Elle est utilisée par de nombreuses entreprises depuis de nombreuses années dans des très grandes entreprises. D'ailleurs, peut-être euh, vous l'utilisez déjà et peut-être vous l'utilisez déjà sans le savoir parce qu'en fait, elle est, euh, c'est une méthode qui est relativement logique. Et la force de cette méthode, c'est qu'elle euh, associe directement des indicateurs pour valider ou non l'objectif. Et c'est souvent ce qui manque aux objectifs, c'est qu'on euh, bah, ne sait pas s'ils sont atteints ou pas parce qu'on a oublié d'affecter des métriques. Donc à la fin d'une période donnée, on peut parler d'un an ou de six mois, vous pourrez évaluer facilement si oui ou non vous avez atteint votre objectif. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça vous oblige à associer des métriques. Donc comment on fait En premier lieu, vous fixez vos objectifs. Il n'y a pas de nombre magique d'objectifs, mais bon, on va se dire que globalement, trois objectifs prioritaires, c'est déjà très bien. Et ces objectifs doivent être le plus spécifiques possible. Ils doivent être réalisables et euh, évidemment limités dans le temps. Donc globalement, essayer d'avoir des objectifs qui sont smart. On va prendre un, un exemple. On peut se dire qu'on a pour objectif sur les six prochains mois d'augmenter la visibilité de notre entreprise au niveau local. Donc là, j'ai quand même spécifié au niveau local. Et cet objectif, évidemment, il est intéressant, mais sans éléments mesurables. Je ne vais pas être en mesure, justement, de dire s'il est validé ou pas au bout de six mois. Je ne sais pas à partir de quel moment je peux considérer que cet objectif est validé. Et ça, c'est embêtant. C'est pour ça qu'on va lui associer des key results ou résultats clés en français donc si je reprends cette, cette, cet exemple augmenter ma visibilité la visibilité de, de mon entreprise au niveau local et eh bien des résultats clés ça pourrait être pour les six prochains mois de créer un compte google my business d'obtenir deux articles dans la presse locale ça pourrait être aussi de participer à deux événements ou salons locaux salons professionnels notamment et de lancer une campagne de publicité sur les réseaux sociaux qui génère au moins 100 000 vues là à chaque fois j'ai associé quelque chose où je peux valider l'atteinte de l'objectif ou pas. Donc mes résultats, ici ils sont soit quantifiés, quantifiables, donc je sais si j'ai fait, si j'ai obtenu deux articles, je sais si j'ai participé à deux événements, je sais si j'ai atteint 100 000 vues, soit ils sont binaires, c'est-à-dire bah, dans le cas de créer un compte Google My Business, je l'ai créé ou je ne l'ai pas créé, mais je ne peux pas l'avoir créé à moitié. Là, c'est aussi facile à valider. Donc, vous l'avez compris, hein, moi, je vous parle d'objectifs marketing, communication et vente parce que eh c'est le domaine dans lequel on intervient. Mais, mais vous pouvez parfaitement utiliser cette méthode pour tout type d'objectif au sein de votre entreprise. Et d'ailleurs, dans les plus grandes entreprises, euh, et pas forcément les multinationales, hein, dès que votre entreprise grandit, les objectifs seront déclinés en objectifs secondaires pour chaque division de l'entreprise. Mais ici, dans le cas de ce podcast, je simplifie volontairement pour expliquer la méthode. Donc pour résumer, vos OKR, vos objectifs Key Results, ils doivent avoir trois caractéristiques. Ils doivent tenir compte, tout d'abord, de la situation de votre entreprise et de votre bilan précédent pour être relié à la réalité. Il faut absolument que ce que vous définissez comme objectif soit quelque chose qui soit en lien avec la réalité de votre entreprise et de votre marché. Ils doivent être également mesurables grâce à des indicateurs de réussite faciles à vérifier. Donc soit quantifiés, soit binaires. C'est atteint ou c'est pas atteint. Et troisièmement, ils doivent être formalisés et partagés avec votre équipe. Et oui, parce que si les membres de votre équipe ne savent pas quels sont les objectifs et les key results à atteindre, et bien, il y a tout à que euh, vous allez passer à côté parce que s'ils ne, ne sont pas prévenus, s'ils ne sont pas sensibilisés, et bien, ils vont eux-mêmes décider de où ils vont mettre leur énergie et leur temps et ce n'est pas forcément là où vous aimeriez qu'ils le mettent. Donc, ça doit être formalisé et partagé avec les personnes qui, dont vous allez avoir besoin qu'elles collaborent pour atteindre cet objectif. Et là, très très bonne nouvelle pour vous vous allez trouver en description de, cette, de cet épisode des liens et vous pourrez télécharger des templates d'OKR, c'est-à-dire des templates tout prêts que vous aurez juste à compléter. Et comme on est super sympa, on en a prévu un document avec 20 exemples d'objectifs et de key results que vous pouvez également télécharger. Donc ça, c'est pour vous aider, ça vous aidera à aller plus vite et à vous inspirer. Et donc maintenant, on passe à l'étape 4. On a fait nos OKR, mais ce n'est pas nécessairement suffisant. Nous, on aime intégrer le plan d'action. Pour chaque résultat clé, vous allez devoir mettre des activités en place. Ça va nécessiter de planifier du temps, mais aussi des, de prévoir des ressources. Des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières. Cette dernière partie, c'est absolument essentiel pour savoir ce que vous allez faire au quotidien, hebdomadairement pour obtenir les résultats à atteindre. Si je reprends mon exemple, un des résultats clés, c'est de participer à deux salons professionnels. Eh bien, il va falloir planifier dans votre plan d'action, euh, vos activités, de sélectionner les deux salons, de prévoir la communication, notamment avant le salon, de peut-être peut prévoir la préparation d'une présentation, un support à diffuser, également la création de la signalétique de votre stand, par exemple. Donc tout ça, eh bien, ça représente des ressources et surtout du budget que vous allez avoir besoin d'affecter pour atteindre un résultat. Donc souvent, un key results, eh bien, il, va, il va nécessiter d'avoir un budget alloué et des ressources. Voilà pourquoi c'est absolument capital. Vous ne pouvez pas simplement définir des objectifs et des key results, même si c'est déjà très très bien, mais vous devez faire la dernière étape, à savoir bah, quelles, ont, quelles vont être les activités et les ressources dont vous allez avoir besoin pour atteindre ces résultats. Et c'est comme ça que vous aurez d'ailleurs un budget marketing qui est fiable. Souvent, c'est une question qu'on nous pose, comment je fixe mon budget et bien, en fait, idéalement, définissez ce que vous voulez atteindre et après, vous allez définir votre budget. Vous allez aussi déterminer euh, si c'est vous qui faites en interne, si vous avez des ressources en interne pour mener les actions ou si vous allez devoir faire appel à un un ou des prestataires en externe. Évidemment, dans les templates d'OKR que l'on vous fournit, on a prévu la partie plan d'action donc qui s'appelle activité. Ce sont donc l'ensemble des activités, comme je le disais, que vous allez devoir mettre en place. Pour récapituler, pour définir un plan d'action marketing en béton, vous allez devoir passer par quatre étapes. La première, faire le bilan de votre année ou de la période précédente en regardant vos réussites, vos échecs ou les résultats qui sont plus mitigés. Deuxième étape, vous faites votre analyse SWOT pour avoir une vision claire de la situation de votre entreprise et de votre marché avec ce qui est positif et ce qui est négatif, donc les menaces et les opportunités et les forces et les faiblesses. Troisième étape. Vous définissez vos objectifs Key Results, donc vos EKR, c'est-à-dire les objectifs et les résultats mesurables à atteindre pour valider ces objectifs. Et dernière étape, la quatrième, vous étudiez les actions et les ressources nécessaires pour atteindre ces résultats clés. Et là, ça y est, vous avez votre plan d'action, vous avez même d'ailleurs votre budget. C'est juste génial parce que vous n'êtes plus à vous poser la question de ce que vous devez faire. Vous arrêtez de tâtonner, vous arrêtez de lancer des actions un peu à droite, à gauche. Et vous savez où vous devez mettre le focus et celui de vos équipes pour gagner du temps évidemment je vous conseille vraiment d'aller télécharger les modèles et les sources d'inspiration qu'on a mis à disposition en description et un dernier point avant de vous quitter je voudrais vous demander une, un service si cet épisode vous a plu ou même si vous écoutez depuis pas mal de temps mes marketing podcasts et vous trouvez que c'est vraiment sympa et que ça vous aide eh bien n'hésitez pas à le dire sur LinkedIn sur Instagram tout simplement autour de vous n'hésitez pas à en parler et puis pourquoi pas laisser une évaluation positive ou un gentil mot sur Apple Podcasts en tout cas, ça nous aiderait beaucoup. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt.